0: Na tarde FM, Isso é Bahia, é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
2: Oferecimento. Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de abril de 2020. Salvador recebe hoje mais de 80 novos respiradores. O Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmanduce, enfrenta surto de coronavírus e pacientes começam a ser realocados. Bahia registra mais de 1.200 pacientes infectados pelo coronavírus e 45 mortes. Pesquisa aponta que ações de Rui Costa e ACM Neto contra a Covid-19 têm aprovação dos baianos. Manifestantes fazem carreata em Salvador contra isolamento social. A Prefeitura não vai mais multar motoristas sem máscara na capital. Fórum Nacional de Governadores divulga carta aberta em defesa da democracia. Operação desarticula Feira do Rolo na Avenida Suburbana. Estudantes de escolas da rede estadual podem usar Vale Alimentação a partir de hoje. Número de postos de vacinação contra a gripe vai ser dobrado em Salvador a partir desta segunda. Autópsia da Polícia do Rio no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega confirma laudo do IML da Bahia. Confirmado no Cruzeiro, Regis se despede do Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima de segunda-feira, seu Fernando Duarte,
3: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para cumprir suas obrigações profissionais, profissionais da área de saúde, pessoas que trabalham com transporte, motoristas de táxi, de aplicativo, de ônibus, para quem atua no setor de gêneros alimentícios, pet shops, farmácias e até para a própria imprensa que está no dia a dia, serviços essenciais para a população e também para quem está conseguindo cumprir essa quarentena em véspera de feriado, um feriadão meia boca na véspera do dia 21 de abril, dia de Tiradentes, mas é bola que segue e vamos seguir todos juntos nessas próximas duas horas.
1: Hoje não tem bacia de café do seu Paulinho, não? Aliás, claro que tem, né? Mas, como sempre, não democratizada. Tudo bem, a gente lembra, você segue, olha, são alguns, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde e, claro, participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem, interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
1: Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas, choveu também durante a madrugada, a temperatura um pouquinho mais baixa neste momento, 25 graus. Será que é previsão de mais chuva pelo caminho? Quem tem as informações é Ives Macedo. Bom dia, Ives!
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson, bom dia para todo mundo aí no estúdio e também para o ouvinte em nossa sintonia aqui na Sintonia da Tarde FM, no programa Isso é Bahia, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana? Falo então de Lauro de Freitas e também de Camaçari. Nas duas cidades o tempo é bem parecido. Vai ter sol com algumas nuvens e também chove durante o dia e a noite. Mas é chuva rápida, fique tranquilo. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Já já eu volto então, Jefferson, com a previsão do tempo para o interior do estado. É contigo. Valeu, Ives. Muito
1: obrigado. Até já então. Agora são sete e sete. A maioria dos baianos afirma que está seguindo o isolamento social, mesmo com o emprego ou a fonte de renda mais prejudicada por causa do novo coronavírus. E as ações do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador, semi Neto, para conter o avanço da Covid-19, têm a aprovação dos baianos. É o que revela a pesquisa... Efeitos da pandemia do novo coronavírus, realizada entre os dias 13 e 15 de abril, numa parceria do Jornal à Tarde com o Jornal Digital Poder... 360, com o patrocínio da Associação Comercial da Bahia.
3: De acordo com a pesquisa, quase três quartos dos baianos, 71%, disseram não ter saído de casa para trabalhar nas duas últimas semanas, enquanto 27% saíram e 2% não souberam responder. Na capital, 72% dos entrevistados afirmaram que não saíram, 27% saíram para trabalhar e 1% não respondeu. Questionados se pegaram
1: ônibus, metrô ou se estiveram em locais com aglomerações nas duas últimas semanas, 85% dos baianos disseram que não e 14% responderam que sim. Na mesma pergunta, 74% dos soteropolitanos afirmaram que não estiveram em tais situações e 23% disseram que sim.
3: A pesquisa revela ainda que o impacto da pandemia nos empregos ou na fonte de renda dos baianos está sendo especialmente forte no interior do Estado e entre pessoas que não possuem renda fixa ou já estavam desempregadas antes do início da crise. De acordo com o levantamento... 78% dos baianos afirmaram já tiveram seu emprego ou fonte de renda prejudicada por causa do novo coronavírus. Em Salvador, o índice chega a 70%.
1: O impacto do coronavírus e do isolamento social no emprego e na renda, contudo, ainda não convenceu os baianos de que é o momento de todos voltarem às suas atividades, voltarem ao trabalho. 49% 49% dos entrevistados acreditam que todos ainda devem permanecer em casa, enquanto 41% acham que ao menos os jovens já podem voltar ao trabalho usando máscaras. A
3: crise do novo coronavírus é o um assunto em que todos estão prestando atenção hoje em dia. De acordo com a pesquisa, 81% dos baianos têm acompanhado as notícias com muita frequência, enquanto 18% dizem acompanhar de vez em quando. E apenas 2% dos entrevistados disseram não estar acompanhando as notícias sobre o vírus.
1: Em Salvador, 83% dos entrevistados disseram que acompanham as notícias com muita frequência, 16% de vez em quando e apenas 1% disse não acompanhar as notícias. O
3: levantamento também monitorou a avaliação das pessoas sobre os serviços de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Na Bahia, 35% afirmaram que a prestação de serviço é a mesma, 33% acreditam que houve piora e 32% apontam melhora. Já os soteropolitanos se posicionaram dessa forma.
1: Os serviços permanecem iguais para 41% melhoraram para 34% e ficaram piores para 25%.
3: A pesquisa também avaliou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, do então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do governador da Bahia Rui Costa e do prefeito de Salvador Assemineto, no esforço de combater a pandemia do novo coronavírus.
1: Enquanto a avaliação dos baianos revela que o presidente Jair Bolsonaro está tendo um desempenho mediano, 33% de ótimo ou bom, 31% de regular e 32% de ruim ou péssimo. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é muito bem avaliado. Mandetta apresenta 66% de ótimo ou bom, 24% de regular e apenas 5% de avaliação ruim ou péssimo.
3: O governador da Bahia, Rui Costa, também é bem avaliado pelos seus esforços no combate ao coronavírus. 61% 61% avaliam o desempenho do governador como ótimo ou bom, 27% como regular e 7% como ruim ou péssimo. Os prefeitos também aparecem
1: estar se saindo bem. 51% dos entrevistados afirmaram que o prefeito de sua cidade está fazendo um trabalho ótimo ou bom no combate ao vírus. 28% avaliaram o trabalho de seus prefeitos como regular e 19% como ruim ou péssimo.
3: O prefeito Assemineto de Salvador é o maior destaque na avaliação do trabalho contra o coronavírus. 73% dos soteropolitanos avaliam como ótimo ou bom seu desempenho. 22% como regular e somente 3% como ruim ou péssimo. Em Salvador, a avaliação positiva de Assemineto supera tanto a do então ministro Mandetta Conta do governador Rui Costa. Um dado importante e
1: especialmente relevante para pensar no futuro da crise na Bahia e também no Brasil é que só 7% dos entrevistados na pesquisa afirmaram já ter sido infectados ou serem próximos de alguém que já foi infectado pelo
3: coronavírus. A pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus realizou 800 entrevistas em Salvador e 2.500 na Bahia em 201 municípios. Em todos os casos foram ouvidos por telefone eleitores e eleitoras com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos nos dados referentes à Bahia e de três pontos e meio em Salvador.
1: A pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
1: Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, uma pesquisa é bem ampla e eu vou me ater apenas à parte política, que é onde eu tenho uma certa habilidade, um certo costume em fazer comentários. Tanto o prefeito de Salvador quanto o governador Rui Costa têm um índice de avaliação muito alto com relação às medidas de combate ao novo coronavírus. Salvador e a Bahia começaram as medidas de restrição a partir do dia 18 de março, mais ou menos. O prefeito anunciou no dia 16 que no dia 18 iria suspender as aulas. No dia 17, o governador anunciou a suspensão por 30 dias das aulas aqui em todo o estado. E aí a gente considera isso como o start inicial. Ontem, ontem não, ontem, anteontem, dia 18, 18 foi de sábado, isso. No último sábado completamos os primeiros 30 dias desse primeiro ato para conter o avanço do novo coronavírus. E aí na sequência foram feitas outras medidas. O prefeito de Salvador suspendeu o funcionamento de shoppings, academias e serviços não essenciais. O governador Rui Costa ele não fez essa ação porque cabem aos prefeitos a suspensão de atividade, as suspensões de atividades como academias, shopping centers, o funcionamento do comércio em geral, mas o gestor baiano estabeleceu que não houvesse mais o transporte intermunicipais, intermunicipal em municípios que já tinham casos confirmados do novo coronavírus ou que por um acaso tivessem algum tipo de relação com esses municípios. Por exemplo, a região metropolitana de Salvador, alguns municípios ainda não tinham casos, mas já tinham medidas restritivas. Essas avaliações, elas positivas, tanto de Rui quanto do governador Rui Costa, ou Rui quanto de Assemineto, mostram que os baianos estão entendendo a dimensão da pandemia do novo coronavírus e estão de alguma forma colaborando e acreditando que essas medidas são as melhores para enfrentar a pandemia. Lembrando que o Brasil ainda está numa fase inicial de contágio do novo coronavírus. Não estamos nos índices de contaminação de outros países como Itália, Espanha e o próprio Estados Unidos. As medidas restritivas são necessárias para conter, de alguma forma, a disseminação desse vírus. E aí a gente entra na avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os índices de Jair Bolsonaro são bem diferentes do de Assemineto de Rui Costa. Para ter uma dimensão, o presidente Jair Bolsonaro tem 33% de ótimo ou bom, 31% de irregular e 32% de ruim ou péssimo. Ele está completamente empatado. No índice de... Para mais ou para menos, né? o Como é que chama? Esqueci agora. Me ajuda aqui, Jefferson. Dois pontos para mais ou para menos. Margem de erro. Estava tentando lembrar o nome. Margem de erro. Isso em nível estadual
1: e 3,5%. Em nível municipal.
3: Nível Salvador. O o presidente Jair Bolsonaro, ele está com um empate técnico entre ótimo, bom, regular e ruim ou péssimo. Ou seja... Os baianos e os soteropolitanos não têm acreditado nessa teoria do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o fim do isolamento social é necessário. A questão de entre economia e salvar vidas, os baianos ainda seguem o caminho de escolher as vidas. Mas, infelizmente, não necessariamente todos pensam dessa forma. Alguns ainda acreditam que o fim do isolamento... É imprescindível nesse momento Como as mobilizações que aconteceram ontem Aqui na Capitão Baiana Mas isso é tema do comentário da segunda hora E olha só, Fernando Tanto
1: o governador Rui Costa Quanto o prefeito de Salvador, Assemi Neto Se manifestaram ontem sobre essa pesquisa Pesquisa realizada por meio de parceria Entre o Grupo Tarde e o Jornal Digital Poder 360 E que, conforme a gente revelou mostrou uma boa avaliação dos dois em relação às ações de combate ao novo coronavírus. Rui Costa avalia o resultado, avalia que o resultado é uma sinalização de que os baianos estão entendendo a importância das medidas adotadas. Segundo ele... Abre aspas, estamos trabalhando muito para enfrentar a pandemia do coronavírus, muitas vezes tomando decisões impopulares. Fico feliz que os baianos estejam neste momento entendendo a importância das medidas do governo do Estado, mas não é hora de comemorar resultado de pesquisa. Afirmou, portanto... Rui Costa. Já a CM Neto atribui a avaliação positiva a um reconhecimento das ações desenvolvidas pela Prefeitura para evitar o contágio, também para cuidar dos infectados e auxiliar os que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. Segundo ele, é o reconhecimento das pessoas às medidas corretas que nós estamos adotando. Não é fácil, não tem sido fácil, A gente tem trabalhado todo dia, 14, 16 horas por dia. Então tem sido um trabalho incansável, não apenas meu, mas de toda a equipe. Palavras, portanto, do prefeito de Salvador, ACM Neto.
3: Ou seja, ambos estão em sintonia com o que almeja a população baiana. Porque os dois falaram que é bom o resultado da pesquisa, mas que o necessário é continuar trabalhando para conter os efeitos da pandemia.
1: E olha só, a Bahia já registra mais de 1.200 pacientes infectados pelo novo coronavírus, já são 45 mortes, a gente dá os detalhes já já para vocês, são 7h19 na Tarde
5: Fêmea.
2: oferecimento monobloco auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro
1: a gente já tem informações para você que está ao volante ou vai pegar o carro já já letícia rocha é quem tem as informações bom dia letícia
6: Oi Jefferson, bom dia para você, bom dia para Fernando, ótima semana pra gente, também para ouvinte. Chego com informação de uma árvore que caiu agora no Campo Grande, na via principal, arrastou ainda dois postes com ela e por isso interdita por completo a Rua Forte de São Pedro, por isso bastante atenção. Além da chuva, a Avenida Liomar Baleiro passa por obras e por isso tem lentidão, então se você vem agora de Castelo Branco e vai pra BR, faça o seu caminho pelo Porto Seco Pirajá. Você que sai agora do comércio, do isolamento Social e vai para a região da BR-324, você pode pegar a Via Expressa e a Bonocô também pode ser uma opção, já que tem trânsito livre. Coronavírus não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Jefferson, é contigo.
1: Valeu Letícia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Manifestantes fazem carreata em Salvador contra o isolamento social, assunto que você também acompanha já já, ainda nesta edição 7h21 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
8: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
5: Rapaz, esse
8: coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa, é para cumprimentar os outros assim, ó. De longe. Nada de aperto de mão nem de abraço. Então já sabe... Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para Gaté.
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
5: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em
9: casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
9: Como
6: você vê o mundo, nós vemos o amor, a solidariedade... Vemos a sua vontade de fazer a diferença. E o momento chegou. O Instituto de Cegos da Bahia apresenta o programa Doador de Visão, contribuindo mensalmente com o valor que puder. Você colabora com a manutenção de serviços que vão do diagnóstico à inclusão social das pessoas com deficiência visual. Saiba como contribuir acessando o site institutodecegosdabahia.org.br. Existem muitas formas de ver o mundo.
7: Apoio à Tarde FM. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa.
2: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
10: A Tarde FM, 7h22.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: E a gente tem notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís. Oi,
11: Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa, os casos de chikungunya na Bahia sobem 540%. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, de 29 de dezembro até 6 de abril, foram registrados 3.764 casos prováveis da doença contra 588 no mesmo período do ano passado. No total, 121 cidades registraram notificação para Chikungunha, sendo Salvador liderando aí o ranking com mais de 1.500 casos. Já as ocorrências de dengue tiveram um aumento de 10,2% e os de zika de 23%. E você sabia que pode deduzir uma parte do seu Imposto de Renda para Ações Sociais? A opção está disponível no próprio programa da Declaração Anual, que permite a doação de até 6% do imposto devido ou da restituição. O prazo para entrega da declaração foi prorrogado para 30 de junho e, neste ano, a Receita Federal traz como novidade a doação para fundos controlados por conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso. Essas doações são feitas diretamente na declaração, sendo paga junto com a primeira parcela ou a cota única do imposto. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
1: Valeu, Thaís. E olha, a Bahia registrou nas últimas horas mais 19 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde na noite de ontem. O número total de infectados é de 1.249 em todo o estado. Aqui em Salvador, 22 pessoas já morreram pela doença. Ao todo, 321 pessoas estão recuperadas e 138 encontram-se internadas. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 2.462 mortes e mais de 38.600 casos desse novo coronavírus.
3: E olha só, um grupo de manifestantes fez uma carreata no centro de Salvador ontem por causa do isolamento social. Na verdade... Contra o isolamento social. O ato pedia a suspensão de medidas de quarentena, contrariando as recomendações das autoridades da área de saúde. A carreata passou pelo Campo Grande, seguiu pelo corredor da Vitória e foi até a Barra. A Semineto e Rui Costa foram os dois principais alvos dos manifestantes. No protesto, os manifestantes chegaram a pedir intervenção militar. Durante a entrega de cestas básicas no projeto Axé, ontem, o prefeito Assemineto classificou a aglomeração formada pela carreata como lamentável, mas reforçou que as pessoas têm o direito de se manifestar caso ocorra de maneira ordenada.
1: A pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, realizada pelo Jornal à Tarde, Em parceria com o Jornal Digital Poder 360 e que revela, por exemplo, que a maioria dos baianos diz estar seguindo o isolamento social, que teve o emprego ou a fonte de renda afetada pela pandemia e que ainda não é o momento de todos voltarem ao trabalho tem o patrocínio da Associação Comercial da Bahia e o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo, Mário. Bom
12: dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos ouvem aí na tarde FM.
1: Qual a importância de uma pesquisa como essa para os empresários da Bahia, Mário?
12: A importância de e Fernando, é exatamente essa, é dar a percepção de como a população está avaliando essa situação que está abrangendo o país inteiro, como é que isso está acontecendo aqui no Estado. Então, além da avaliação dos políticos envolvidos, nós temos uma série de perguntas acerca da situação do Covid em si, como as pessoas estão vendo que isso vai afetar a sua própria renda, como isso vai afetar os seus negócios, como isso vai afetar a vida das pessoas. Esperamos que isso procure dar um norte aos empresários de como será esse momento, como está sendo sendo visto esse momento e como será esse momento pós-Covid, como é que as coisas vão funcionar nesse momento seguinte, onde o Brasil vai retomar as suas atividades econômicas, como será esse momento.
1: Pois é, Mário. A gente sabe que grande parte dos empresários hoje vive exatamente essa preocupação com a vida e a saúde e, ao mesmo tempo, temor em relação aos empregos, à renda e à economia em geral. Na sua avaliação, como é que tem sido lidar com essas duas situações?
12: Muito difícil. Realmente, esse momento é um momento muito difícil em que uh, os empresários têm aí um funcionamento, na sua grande maioria, muito responsável, como é o nosso funcionamento da ACB, que a prioridade tem que ser em prol da preservação de vidas, mas, sem dúvida, nós precisamos ter medidas que sejam mitigadoras desse, uh, dessa situação que está sendo provocada nas empresas. Então, a gente tem procurado uh, dar voz a, a esse pleito dos empresários, essas... Uh, Anseios para que a gente consiga manter as empresas vivas, porque as empresas são, em última instância, que gera emprego, que gera renda, e que move o país. Então, nós não podemos ah, matar as galinhas, porque senão nós não teremos ovos.
3: Mário, Esse tipo de pesquisa serve como balizador também para as conversas que a Associação Comercial vai ter com entidades, com instituições como o Governo do Estado e até com a Prefeitura de Salvador. Como vocês pretendem utilizar os dados apontados por essa pesquisa nessas conversas com autoridades públicas?
12: efetivamente, ouvir a, 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 a opinião pública nos dá a perfeita leitura de como está sendo como está acontecendo a pandemia. Então, a gente sai de situações de achismos com relação a qual leitura da pandemia pela sociedade e passa para uma situação eh, validada por uma pesquisa séria feita aí pelo Data Poder 360 e em parceria com a Tarde e com o Poder 360.
1: Mário, a gente sabe também que muitos empresários se veem hoje diante de um dilema por conta dessa pandemia: fechar o negócio ou contrair dívidas para arcar com as despesas que terão durante a quarentena. Qual tem sido a orientação da Associação Comercial da Bahia nesse sentido?
12: É, essa é uma decisão que é muito individual, Jefferson, porque você tem que imaginar que o negócio, as pessoas estão falando muito de é abrir o negócio. Mas será que abrir os negócios nesse momento atual você vai ter o consumidor indo ao seu negócio? Uh, honestamente, a gente consegue imaginar que se um restaurante estivesse aberto nesse momento, o dono do restaurante teria o custo, mas ele teria o consumidor, o consumidor com a preocupação com o contágio, ele estaria presente presencialmente no restaurante. Então, essa é uma decisão que é, é, é muito de negócio a negócio eu acho que a realidade do Brasil hoje é muito particular de cada região, de cada cidade. Eu acho que tem questões aí que têm que ser observadas. A principal delas é o comprometimento dos sistemas de saúde, a utilização de máscaras pela população. Eu acho que qualquer quando chegar o momento, quando os especialistas, quando os epidemiologistas os infectologistas entenderem que será o momento de eh, tratarmos da retomada da economia, essa retomada tem que ser eh, baseada em parâmetros que vão permitir que cada cidade venha a ter um momento de sua retomada e esse faseamento. Eu acho que esses parâmetros estão muito em cima de ah, comprometimento do sistema de saúde, utilização de máscara pela população, capacidade de testar, capacidade de eh, eh, identificar os casos e rastrear uh, os infectados com, com, com quem ele, ele teve contágio. estamos uh, lendo propostas do tipo que os funcionários que vão ao trabalho em, em transporte fretado mantenham sempre o mesmo assunto. Num A o João, num deu o Marco, não sei o Rodrigo, não deu o Felipe. Então quer dizer, se o Marcos pegar, você vai saber quem estava próximo a ele e vai poder rastrear e testar essa população que teve contato com aquele que se infectou. Então tem uma série de medidas que já estão sendo estudadas para que quando seja possível esse momento da retomada, essa seja feita da forma mais responsável possível.
1: Mário, para a gente encerrar, Zó, é possível mensurar o tamanho do impacto dessa pandemia no comércio da Bahia?
12: É imenso, é imenso. Agora, em números, eu acho que é absolutamente nenhum. Não tem ninguém que seja capaz de dizer qual é esse número, mas ninguém duvida do impacto ser absolutamente avassalador.
1: Tá certo, a gente agradece ao presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, começando conosco aqui no Issa Bahia, Associação Comercial da Bahia, que patrocina a pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, realizada numa parceria do Jornal à Tarde com o Jornal Digital Poder 360. Mário, muito obrigado, até uma próxima.
12: Obrigado, Gerson, obrigado, Fernando, um bom dia a todos que nos ouvem, que Deus nos ilumine, que nós sairemos em breve desse
1: problema. A gente lembra, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora, 26 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: Letícia Rocha tem novas informações pra gente. Letícia!
9: Olha
6: só, Jefferson, como eu falei no boletim anterior, uma árvore caiu ali no Campo Grande na via principal, arrastou ainda dois postes com ela e interdita a rua Forte de São Pedro. Agora eu trago os desvios. O trânsito está sendo desviado para a ladeira da fonte, também pelo Canela, Garcia ou até mesmo a Vitória. Além disso, há reflexo de um acidente na Tancredo Neves, próximo ao cruzamento com o Caminho das Árvores. Provoca também um pouco de lentidão nessa região. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor Chedda e Ervas finas, cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Jefferson.
1: Valeu, Letícia. A tarde FM de carona. Com quem ouve e gosta? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo, pela internet no AtardeFm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal A Tarde. E hoje estamos ao vivo também pelo Instagram. Olha só que coisa legal o Isso é Bahia ao vivo também pelo Instagram. Vá lá para nos acompanhar. E olha, muito assunto ainda pela frente. O Fórum Nacional de Governadores divulga carta aberta em defesa da democracia. Prefeitura de Salvador não vai mais multar motoristas sem máscara. A gente dá os detalhes já já, 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
5: Fique em casa
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
5: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos
5: Fique em casa
7: A Bahia contra o coronavírus
0: Indo valer. Para
7: vencermos o coronavírus o mais importante é fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
5: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
14: Fique em casa.
10: A Bahia contra o coronavírus
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
5: Fique em casa
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
5: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus,
2: governo do estado Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material
1: escolar e escritório da Bahia e a hora certa A tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você E só para deixar bem claro, eu falava há pouco que estamos ao vivo também no Instagram, no Instagram do grupo À Tarde. Portanto, vá lá para nos acompanhar ao vivo também. Pois bem, a gente volta a falar sobre a pesquisa, os efeitos da pandemia do novo coronavírus, pesquisa realizada numa parceria do Jornal À Tarde com o jornal digital Poder 360, conversando agora com o presidente do Grupo À Tarde, João de Melo Leitão. Olá, João, seja bem-vindo.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossa audiência. Estou à disposição.
1: Conta um pouco para gente sobre como é que surgiu essa parceria e se já dá para avaliar o impacto da pesquisa que teve a primeira parte divulgada no sábado, a segunda ontem, domingo, tanto no jornal quanto no Portal à Tarde.
14: Jefferson, é... foi um momento oportuno. É... Tudo que... A nossa população está vivendo um momento de incerteza, né, repleto de variáveis. A gente tinha dentro do planejamento do grupo, no primeiro semestre, diversos projetos, sendo um dos projetos iniciar uma pesquisa. Diante do cenário que se instalou, o cenário de pandemia, a gente entendeu que seria a maior contribuição por parte do nosso grupo à tarde para as famílias baianas que estão em casa cumprindo a quarentena, né, junto com o Cordeiro 360 e com a Associação Comercial da Bahia, desenvolver essa pesquisa. É... A repercussão foi muito grande. A gente trouxe um volume de conteúdo exclusivo para a nossa audiência. Tivemos repercussão em outros veículos. Isso é, só mostra, é, de forma muito positiva, que a pesquisa, o momento foi muito assertivo.
3: João, você acredita que essa pesquisa pode ser balizadora de atividades de ações do poder público?
14: Fernando, um dos motivos que a gente disponibilizou essa iniciativa para a nossa audiência, para a população, para as famílias baianas foi para que a gente pudesse dar luz e voz aos dados, às informações, às avaliações que foram disponibilizadas através do resultado dessa pesquisa. Lembrando que essa pesquisa, ela teve a sua primeira publicação no dia 18, mas ela fa- ela é a primeira publicação de uma série de mais cinco pesquisas que vão até o dia 27 de junho.
1: Exatamente. Está prevista a realização de novas pesquisas, não é? Sobre a, a pandemia do novo coronavírus. Já dá para antecipar qual o cronograma, quais enfoques terão as próximas pesquisas, João?
14: Elas são uma atualização, elas elas são uma atualização é, dessas informações que já foram disponibilizadas para que a gente possa ter uma consistência maior ainda no resultado dos dados já colocados à disposição é, da população e dos poderes públicos para que eles, inclusive, possam é, se balizar, respondendo um pouco o que o Fernando colocou, eles possam se balizar diante dessas, desses números, desses dados.
3: João, também foi uma parceria com a Associação Comercial da Bahia e com o Datapoder 360 Graus. Como foi que surgiu essa parceria entre esses três instituições que não necessariamente conversavam anteriormente e agora tem uma parceria que é, pelo menos, longeva a partir de agora?
14: Fernando, o grupo à tarde, ele vem passando pelo momento de atualização de suas plataformas, né? Não só uma reestruturação, da, da, da gestão econômica da companhia, mas também é, um momento de atualização das suas plataformas. A gente vem andando no mercado, buscando novos projetos. O né? é, um momento da pandemia é, que a gente se encontra, a gente entendeu que, em vez de frear, né? em vez de desacelerar, pelo contrário, era um momento de grande oportunidade para a gente é, acelerar todo o planejamento que a gente tinha de novos projetos no primeiro semestre da companhia e a gente começou a desenvolver diversos projetos que já estavam no planejamento, sendo um deles uma relação de parceria com o Poder 360, o Fernando Rodrigues, que é um site também de grande credibilidade a nível nacional. Como eu posso também aproveitar a oportunidade e falar da parceria que a gente tem com Bahia Notícias, dentro disso é Bahia, que é uma excelente parceria. Aproveito para mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo Lúcio.
1: João, o Grupo Atarde, ele tem tido um protagonismo especial nesses tempos de pandemia, seja agora, por exemplo, com a realização dessa pesquisa, e também com um novo projeto que será, inclusive, inaugurado hoje, que é o Atarde Conecta uma série de lives com personalidades, empresários, figuras de destaque no cenário da Bahia. Como é que vai funcionar esse novo projeto, João?
14: Jefferson, é, a gente teve uma interpretação é, um pouco diferente é, da plataforma do Instagram, principalmente descendente de live, né? Diante do, do cenário de pandemia... É, você entra no Instagram hoje, você vê a quantidade de lives que está acontecendo ao mesmo tempo, que há 30 dias atrás não era tão recorrente como está sendo hoje. É, a gente entendeu que essa plataforma, que esse dispositivo da live dentro do Instagram, é, a gente poderia utilizá-la como um canal de fato. Né? Não, como um canal de comportamento, de shows, que é super bacana o que está acontecendo, tem levado entretenimento para as famílias que estão em casa, mas a gente queria usar como plataforma e como um canal de notícia. Né? Por isso que a gente criou uma grade de programa, são três a quatro são 34 programas por dia, com horários marcados, convidados e principalmente valorizando é, os novos talentos de jornalismo do Grupo à Tarde. Essa é uma iniciativa, a gente tem a honra de hoje, às 11 horas, iniciar esse projeto. Na verdade, o o Istra Bahia já iniciou hoje às 7 horas da manhã pelo nosso Instagram ao vivo, mas às 11 horas a gente tem hoje a honra de receber o governador através do nosso parceiro que vai pilotar essa live, essa entrevista com o governador, que vai ser Oswaldo Lira, que é recém-chegado na casa para apoiar a gente nesse projeto.
1: Então, a partir de hoje, uma série de quatro lives diárias, não é isso? A primeira sempre às 11 horas da manhã, é isso?
14: Na verdade, a primeira sempre às 7 da manhã, com isso Iça é Bahia ao vivo pelo Instagram, e depois às 11, e depois tem um cronograma que a gente vai soltar ao longo do dia, inclusive, é, se a gente puder disponibilizar no Iça é Bahia para poder convocar a audiência que nos ouve, para que possa ir para o Instagram do Grupo à Tarde é, participar ativamente com comentários, sugestões sobre tudo que acontece no programa e nas lives que vão vir aí pela frente.
1: Maravilha. A gente agradece ao João de Melo Leitão, presidente do Grupo à Tarde, conversando conosco aqui, Luiz Bahia Muito obrigado, João. Até uma próxima, então.
14: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. E foi um prazer estar com vocês.
1: Prazer tudo nosso. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e no Deezer. Segunda-feira, claro que opções para você se divertir, seja estando de quarentena ou não. Aliás, não. Estando de quarentena, sim. Com as dicas da Marcita. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
9: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira Conhecer mais sobre uma das divas da música brasileira Hoje, com quase 90 anos, ela é símbolo de força e serve de inspiração para muitas mulheres Mas ninguém pense que sua vida foi fácil, muito pelo contrário Estou falando da cantora Elza Soares, que tem sua vida contada no documentário My Name Is Now, de Elizabeth Martins Campos. O documentário traz imagens de arquivos e vários depoimentos. Estreia hoje, às 10 da noite, no canal Curta. Uma outra diva faz show hoje. A cantora Alcione promove uma live para arrecadar cestas básicas. Ela promete cantar seus grandes sucessos numa noite marcada por samba, romantismo e solidariedade. Hoje a partir das 8 da noite no canal da Marrom no YouTube. E para quem gosta de música sertaneja, hoje tem o tradicional encontro Amigos, celebrando 20 anos. O Vila Mix em Casa vai reunir as duplas Titãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o cantor Leonardo. Basta acessar o canal Vila Mix no YouTube às 8 da noite. Um pouco antes, às 6 da noite, tem live com a harmonia do samba no canal do grupo também no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: O Fórum Nacional de Governadores divulgou uma carta aberta em defesa da democracia. Isso depois de o presidente Jair Bolsonaro discursar para manifestantes que defendiam a intervenção militar militar. Isso foi em Brasília ontem, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 20 governadores assinaram, entre eles o da Bahia, Rui Costa. No documento, os gestores apoiam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No trecho do documento, os governadores elogiam o empenho em que os presidentes do Senado e da Câmara têm conduzido a luta contra o coronavírus, dedicando especial atenção às necessidades dos estados, distrito federal e dos municípios
3: brasileiros. O prefeito Assemineto afirmou neste final de semana que inicialmente ninguém vai ser multado caso não esteja usando máscara dentro dos veículos. A determinação municipal divulgada na sexta-feira Previa que qualquer pessoa flagrada nos veículos sem utilizar o equipamento seria multada, menos condutores que estivessem sozinhos. Segundo anunciou a Semineto, em relação às blitz e para uso de máscara, foi decidido que, inicialmente, elas vão ter apenas cunho educativo. Segundo a Semineto, as medidas podem ser endurecidas caso a prefeitura perceba que os motoristas não estão obedecendo ao decreto municipal. Vamos apostar como isso vai ser necessário endurecer as medidas, porque se não não doer em algum lugar, ninguém vai mexer, ninguém vai sair da sua zona de conforto. E aí a multa é uma maneira de coibir o não uso da máscara.
1: E olha que a gente ainda não chegou no pico dessa pandemia aqui na Bahia, aqui em Salvador, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, ou seja... Todo cuidado ainda é pouco nesse momento. E foi realizada ontem uma operação para desarticular o comércio irregular na Feira do Rolo. Feira do Rolo, que se localiza na Avenida Suburbana, aqui em Salvador. A ação teve como objetivo conter o avanço do novo coronavírus na capital baiana, evitando aglomerações. Pelo menos 1.500 pessoas estavam no local quando chegou a equipe de fiscalização. Foram realizadas 20 apreensões de diversos itens, como pedaços de peças e equipamentos de veículos, partes de bicicletas, materiais de cozinha e acessórios de vestuário. A Guarda Municipal informou que a operação vai ser realizada durante... Todos os domingos, para fiscalizar se as medidas estão sendo
3: seguidas. E os 83 respiradores que chegaram no final de semana como parte da ampliação da quantidade de leitos contra o coronavírus vão ser apresentados agora pela manhã pelo prefeito Assemineto na Central Municipal de Logística, na estrada Campinas de Pirajá. Parte desses equipamentos vindos de São Paulo foi doado por empresas brasileiras. De acordo com a Secretaria de Comunicação, a meta da Prefeitura é ampliar em 250 o número de novos leitos na capital baiana, com capacidade para dar suporte a pacientes mais graves da Covid-19. Olha só,
1: após o aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus no Hospital Santo Antônio, que pertence às Obras Sociais Irmã a direção da instituição resolveu realocar 200 pacientes internados na unidade para outros hospitais da rede pública estadual. Desses, apenas 26 possuem diagnóstico positivo para a Covid-19. Os demais, com perfil acima de 60 anos, vão ser transferidos como medida protetiva. O processo de transferência foi iniciado ontem em uma ação conjunta
3: da OSID e a Secretaria Estadual da Saúde. O número de postos de vacinação contra a gripe aqui em Salvador vai ser dobrado a partir de hoje. Vão ser 52 pontos de referência com atendimento ao público-alvo das 8 da manhã a uma da tarde. As pessoas que podem se vacinar são portadores de doenças crônicas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento portuários, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, além de idosos e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram, além de funcionários do sistema prisional e adolescentes privados de liberdade.
1: No meio de tantas notícias que, de certa forma, nos desanimam, não é, nesse contexto de pandemia de coronavírus, uma notícia boa, Setores ampliam oferta de vagas em época de pandemia. É o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, assunto que você acompanha também pelo Portal à Tarde. Olha só, a pandemia de Covid-19 tem gerado impactos negativos sobre o mercado de trabalho, sobre a economia, mas, apesar disso, algumas áreas seguem contratando pessoal e reforçando contingente justamente devido à realidade atual. Funções como a de enfermeiro de UTI, por exemplo, tiveram um aumento de mais de 700% na abertura de vagas, de acordo com o levantamento realizado pela plataforma Cato. Os setores que registraram maior crescimento na oferta de postos de trabalho são os de saúde, supermercado, farmácia e logística. Já de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, as áreas de vendas online e a de tecnologia como são áreas como bastante movimentadas em meio ao cenário de isolamento social. Parte dos processos de contratação tem sido feita por por meio de recrutamento online sem a necessidade de encontro presencial. Ou seja, parte do setor da economia aí está aquecido, não é? Está aquecida e novos postos de emprego estão surgindo.
3: É, aquela história, vamos aproveitar a crise para tentar achar oportunidades. Continuando aqui, foi ontem divulgado pelo governo da Bahia a lista que mostra em que rede de supermercado, alunos da escola, da rede municipal vão poder utilizar o benefício do Vale Alimentação a partir de hoje. A medida busca auxiliar cerca de 800 mil alunos que ficaram sem acesso à merenda escolar por causa da suspensão das aulas devido à pandemia do coronavírus. O governo fechou parceria com o supermercado Cesta do Povo e Açaí, onde as famílias dos estudantes vão poder utilizar o Vale Alimentação, que tem o um valor de R$ 55. Reais. Aqui em Salvador, as lojas Açaí ficam nos bairros de Paripe, Pau da Lima e Cidade Baixa. Já as unidades da cesta do povo da capital baiana ficam nos bairros de Mussurunga, Boca do Rio, Ogunjá, Castelo Branco, Marechal Rondon e Mata Escura. E o endividamento das famílias
1: daqui de Salvador atingiu quase 50% no mês de abril, sendo o maior índice desde fevereiro de 2018, segundo uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado da Bahia. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Fecomércio revelou que o tipo de dívida mais frequente aqui na capital baiana é com cartão de crédito. Ela atinge 89% da população. São 157 famílias que não conseguem pagar os boletos até a data de vencimento. Agora, 7:56 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
16: Tarde FM. Bom, dia, já, Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Nosso índice Bovespa fechou em alta de 1,6% aos 78.990 pontos, engatando a segunda semana de alta consecutiva, o que não ocorria desde fevereiro. O dólar avançou 2,5%, valendo R$ 5,23. Nossa Bolsa segue os mercados internacionais, que subiram na semana à medida que ganha tração a discussão sobre reabertura de economias e possíveis tratamentos promissores para o Covid-19. Na China, os dados de atividade de março já sugerem uma lenta recuperação do país, com a produção industrial crescendo 1,1%. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro após embates diante das ações de combate ao coronavírus. O presidente anunciou um ecologista, Nelson Teich, para assumir o ministério. Para hoje no Brasil, teremos a pesquisa semanal FOCUS. Na agenda internacional, indicadores preliminares de atividades na Europa e nos Estados Unidos. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br.
5: Isso
2: é Bahia! Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva
1: e trás do seu carro. A gente volta a falar com Letícia Rocha, facilitando a vida dos motoristas. É você, Letícia.
6: Olha só Jefferson, ainda há reflexo do acidente que aconteceu mais cedo na Tancredo Neves próximo ao cruzamento com o Caminho das Árvores ainda provoca lentidão A estrada da base naval segue com bastante intensidade também no sentido ABR 324 Agora no outro lado tem a suburbana sentido calçada segue com o trânsito fluindo com bastante liberdade Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo Jefferson
1: A Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta, a gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado... Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
5: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado... Para vencermos o coronavírus... O mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
5: A Tarde
0: FM. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o Estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM,
1: quem ouve, gosta. Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de abril de 2020. Salvador recebe hoje mais de 80 novos respiradores. Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã enfrenta surto de coronavírus e pacientes começam a ser realocados. Bahia registra mais de 1.200 pacientes infectados pelo coronavírus e 45 mortes. Pesquisa aponta que maioria dos baianos está seguindo o isolamento social e que aprova as ações de Rui Costa e de ACM Neto contra o avanço da Covid-19, Prefeitura de Salvador não vai mais multar motoristas sem máscaras. Fórum Nacional de Governadores divulga carta aberta em defesa da democracia. Estudantes de escolas da rede estadual podem usar Vale Alimentação a partir de hoje. Número de postos de vacinação contra a gripe vai ser dobrado em Salvador a partir desta segunda. Autópsia da Polícia do Rio no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega confirma laudo do IML da Bahia. Confirmado no Cruzeiro, Regis se despede do Bahia. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, nesse clima de segunda-feira.
3: Bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A RB, líder FM de Rui Barbosa. Serrana, líder FM de Jacobina. Baiana, FM de Itaberaba. 93 FM de GQE. Interativo, FM de Tabuna, Ative FM de Eunápolis. Cultura, FM de Paulo Afonso. Líder, FM de Eresê. Cidade, FM de Luiz Eduardo Magalhães. e Tapuí FM de Itororó. Eldorado, FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você
1: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, já sabe... É só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal à Tarde. A partir desta segunda estamos ao vivo também no Instagram do Grupo à Tarde. Olha só que legal e, claro, pode participar enviando suas mensagens
3: pelos nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco. Eu também estou acompanhando aqui pelo Instagram e de vez em quando eu também vou interagir por lá. Ah, tá certo.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia.
1: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, já tinha chovido durante a noite. Há previsão de mais chuva durante o dia, a previsão de mais de 50% de chuva nesta segunda-feira. Umidade relativa do ar na casa dos 87%, os ventos sopram a 11 km por hora. Isso a gente já soube mais cedo, Ives Macedo nos antecipou, agora fala da previsão para o interior do Estado. É você mais uma vez, Ives.
4: Vamos nessa então, Jefferson, trazendo as informações do tempo. Um ótimo dia novamente para você. Bom dia também para o ouvinte do interior do Estado, já em nossa sintonia. Começo trazendo a previsão do tempo para você de Itaberaba. Na cidade, o tempo é de sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a região de Eunápolis. Na cidade, o tempo também é de sol com algumas nuvens durante o dia e tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O termômetro fica entre 24 a temperatura mínima e 29 graus a temperatura máxima. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você, Jefferson. Uma boa semana para a gente. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. É contigo.
1: Valeu, Ives. A gente, então, volta a se falar amanhã. Agora, 8 h na tarde FM.
4: Isso é
0: Bahia.
1: O domingo foi marcado por manifestações pontuais contra o isolamento social e, por incrível que pareça, pedindo intervenção militar e o retorno do AI-5. Isso provoca até calafrios aqui na minha espinha. Tudo dentro do padrão de um segmento que não parece estar tendo a real dimensão da pandemia do novo coronavírus. Agora, em Brasília, a situação foi mais grave ainda. O presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, discursou para os manifestantes em frente a um quartel-general do Exército e endossou as palavras contra instituições da República, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e voltou a adotar um tom de defesa de uma intervenção militar no país. É o caldo ideal para mais instabilidade política no Brasil. Mas isso é problema para Bolsonaro? Essas mobilizações são tema do comentário político de Fernando
3: Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Ontem, desde o começo da manhã, eu respirei fundo para lidar com o que eu estava vendo. O Bahia Notícias acompanhou a saída lá no quartel da moraria contra o ato de isolamento. né? Teve um ato ali naquela região do Exército, que inclusive foi uma situação engraçada, porque eles estavam pedindo o fim do isolamento e estavam todos ali juntinhos, perto do quartel do Exército, porque era, era área federal e não poderiam sofrer a intervenção da polícia. É um bando de patetas aquelas pessoas que se prestam a fazer esse tipo de papel. Mas, é infelizmente, tem, é, o custo da democracia, como diz Ciro Gomes, aquelas pessoas estavam ali manifestando-se contra o isolamento social, é um direito delas, mas também a favor da intervenção militar e a favor de um AI-5, ato institucional número 5, que olha só, iria fazer com que elas não tivessem mais o direito de se manifestar, mas era isso que elas estavam pedindo, mas eu prefiro não pensar o quão idiotas são pessoas que se prestam a esse tipo de papel. Eu assisti a esse vídeo, o Bahia Notícias publicou no Twitter, teve inclusive uma ampla repercussão, e eu não tive coragem de compartilhar nas minhas próprias redes sociais, porque eu queria crer que aquilo não era verdade. Tudo bem, passou. Quando foi no começo da tarde, nós fomos surpreendidos com a presença do presidente da República... Em um ato contra a democracia no paraíso O Jair Bolsonaro estava naquele café armengado dele com os filhos mais uma vez Aquela cena montada para parecer que ele é popular o Bolsonaro não é popular como nenhum político aqui do Brasil é popular A partir do momento que eles ganham um mandato eletivo Pode ser o vereador de Xorroxó, da menor cidade aqui da Bahia ele vai ter um status quo de político e vai ser diferente do povo. Isso é um fato. Se você quiser, você pode consultar qualquer político ou qualquer pessoa que já teve uma passagem pelo sistema político e vo- vocês vão perceber que há uma mudança de status. E aí ele saiu desse café com os filhos, do almoço, na casa de um dos filhos, de um do zero alguma coisa. Todos eram à esquerda, mas eles colocam 01, 02, 03 e 04, para mim são todos zeros à esquerda, e aí vai para o ato na frente de um quartel-general do Exército em que defende indiretamente a intervenção militar. Aí a gente precisa desenhar para quem ainda não está entendendo. Bolsonaro está acusando o Congresso Nacional de aplicar um golpe institucional em parceria com o Supremo Tribunal Federal, e todas as outras forças que são contrárias a ele. Essas pessoas que defendem o presidente Jair Bolsonaro acreditam que comunista come criancinha. Olha só que absurdo. Eu não tenho palavras para descrever essas pessoas, mas vamos seguir com o presidente Jair Bolsonaro. Ele segue essa lógica de que há um golpe contra ele em curso. Ontem, inclusive, endossou uma fala... Roberto Jefferson, vocês lembram de Roberto Jefferson? Você lembra dele? Meu xará, como é que eu não vou lembrar? Pois é, Roberto Jefferson foi alçado à condição de herói da nação pelo bolsonarismo ontem para fazer uma live falando obviedades porque o Congresso Nacional não tem votado as medidas provisórias encaminhadas pelo governo federal. Como se fosse uma obrigação votar e aprovar tudo que o governo federal quer que seja colocado em prática Quer legislar como se fosse o legislativo. Ok. Qual a intenção de Bolsonaro? Ele aumenta a rusga institucional contra o Congresso, contra o STF. Há uma claque de pessoas que se manifesta a favor dele e contra essas duas instituições. Essas duas instituições vão de alguma forma fazer um ato que vai limitar os poderes do próprio Jair Bolsonaro. O STF fez isso ao longo da semana passada quando votou que prefeitos e governadores têm o direito de fazer medidas restritivas no caso da Covid-19. E aí Bolsonaro faz o que? Aplica um contragolpe. Isso é uma fórmula que está presente em Vários governos autocráticos ao redor do mundo. Se vocês achavam que o Brasil iria virar uma Venezuela quando o PT estava no poder, olha só que surpresa. O Brasil caminha para ser uma Venezuela com o presidente Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. Mas só não enxerga isso quem não quer, quem é cego e quem prefere enxergar o sol com a peneira, achando que isso vai encobrir o rosto dos raios solares. O que Jair Bolsonaro ontem fez foi um atentado à democracia, foi mais um atentado à democracia e, infelizmente, não haverá nenhum tipo de reação real da população, porque nós estamos inertes e esperando tudo isso passar, infelizmente. Depois dessa presença,
1: dessa fala do presidente Jair Bolsonaro Diante dos manifestantes que pediam a ditadura militar e a volta do AI-5 ontem lá em Brasília Começam a surgir teses, teses como a do deputado federal Camilo Capiberib do PSB pelo Amapá Que disse, por meio de sua conta no Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro está preparando um golpe de Estado foi mais uma reação à, à presença do presidente nessa manifestação ocorrida em Brasília, em que... Manifestação em que atacou o Congresso, pediu o fechamento do STF, uma intervenção militar. Segundo o deputado federal Camilo Capiberibi. abre aspas, Podemos fingir que não enxergamos o que está acontecendo, mas se o presidente participa na frente do QG do Exército de uma manifestação pedindo ditadura militar e um perverso às cinco... Sobra pouquíssimo espaço para a negação do óbvio. Jair Bolsonaro está preparando um golpe de Estado. É uma afirmação pesada, essa.
3: É uma afirmação pesada, mas encontra amparo no posicionamento que o presidente Jair Bolsonaro tem tido, principalmente ao longo da crise da Covid-19. É um absurdo que nós estejamos passando por isso em meio a uma pandemia. Jair Bolsonaro pode ser o melhor presidente da República para muitas pessoas, mas, definitivamente, para mim, ele está longe de vestir a faixa de presidente da República Federativa do Brasil. Agora,
1: 8 h 14 a gente tem notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É você mais uma vez, Thaís. Oi, Jefferson e Fernando, bom
11: dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O atendimento nas policlínicas regionais de saúde será retomado para que pacientes de todo o Estado sigam com os tratamentos médicos. A decisão foi tomada durante reunião entre representantes de poderes estaduais e anunciada pelo governador Rui Costa. A motivação para a reabertura são os pedidos feitos por pessoas que tiveram os tratamentos interrompidos com as férias coletivas dadas aos profissionais das unidades, que terminam no dia 6 de maio. Atualmente, a Bahia possui 16 policlínicas regionais que atendem a aproximadamente 2 milhões de pessoas. E a pandemia do novo coronavírus revela as carências sistêmicas dos serviços de saúde em todo o mundo, afirmou hoje o G20, que não comentou a decisão dos Estados Unidos de suspender o financiamento da Organização Mundial da Saúde. Os ministros da saúde das 20 principais economias do mundo se reuniram ontem em uma videoconferência e destacaram a necessidade de melhorar a eficácia dos sistemas de saúde a partir da troca de informações. A pandemia já provocou mais de 164 mil mortes no mundo desde que surgiu na China em dezembro do ano passado. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
1: Valeu, Thaís. E olha a segunda autópsia realizada no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em uma operação aqui na Bahia, confirmou as informações do primeiro laudo feito pela polícia baiana. De acordo com o Globo, Adleriano foi atingido por dois disparos, um na região entre o pescoço e a clavícula e outro no peito. A causa da morte foi anemia aguda. Ainda de acordo com a polícia, os trajetos dos disparos foram identificados da mesma forma, assim como as fraturas nas costelas, todas causadas pela passagem das balas. A morte do miliciano foi questionada por Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi questionado por ele nas redes sociais. Ele que afirma que o miliciano foi torturado pela polícia baiana antes de ser morto.
3: E ninguém vai falar nada sobre isso, né? Até agora estou esperando pedir desculpas de quem acusou que o miliciano foi torturado e morto, porque isso não vai acontecer publicamente, e o presidente e os filhos deles que foram para a internet sugerir, inclusive com um vídeo que pode ter sido falso, as fotos do Adriano no IML do Rio de Janeiro, que o IML do Rio de Janeiro não reconhece, que o IML daqui da Bahia não reconhece, e ninguém vai falar nada, né? Ok, vamos lá, bola que segue. As medidas estabelecidas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito Assemineto para combater a pandemia do novo coronavírus estão sendo aprovadas pelos baianos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho durante a pesquisa, durante a entrevista dessa segunda hora.
1: Tá certo. Primeiro a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos para a GQS, Cidade Sol, Márcio Lima, da 93FM. É quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Márcio.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. É, ontem, em mais uma live, o secretário de Saúde de Jequiel, Victor Lavinski, ele confirmou mais sete novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Agora são dezenove infectados com recuperação clínica de dois pacientes. O secretário informou ainda que o governo do estado já contratualizou mais 40 leitos para pacientes coronavírus e já foi iniciada a reforma do antigo PA do Campo do América, uma unidade de saúde que já funcionou aqui como PA antes dessa mudança que se tornou UPA. Esses leitos serão para retaguarda e informou ainda que o funcionamento das unidades de saúde da família está acontecendo sem horário para o almoço e os outros postos de saúde estão funcionando das sete da manhã às dezenove horas. E ontem também foi publicado no site oficial da Prefeitura de Jiqué um novo decreto que deverá é, ter é, a sua publicação no diário oficial no dia de hoje, estabelecendo algumas novas regras, como, por exemplo, a proibição de feiras livres, inclusive a proibição do centro de abastecimento do Vicente Grilo, o Ceavig, que havia sido é, reaberto e agora volta a ser fechado novamente. É, o decreto também traz como obrigatoriedade o uso de máscaras em todos os estabelecimentos públicos, comerciais e também para circulação nas vias públicas, inclusive com multa, que vai de R$ 100 reais a R$ 50 mil. Reais continua aqui proibido o transporte público, o transporte público, por exemplo, está suspenso porque a empresa, a empresa que presta serviço aqui no município de Jequié, disse que não tem condição financeira de operacionalizar aqui o serviço do transporte público no município de Jequié. São essas informações que nós temos nesta segunda-feira, ao vivo de Jequié, da Rádio 93 FM, Márcio Lima.
1: Para o Isso é Bahia. Agora 8h19, e a Prefeitura de Vitória da Conquista, na região sudoeste, tornou obrigatório a partir de quinta-feira o uso de máscaras em lojas, bancos, veículos de transporte público municipal, urbano e rural. Isso compreende ônibus e também táxis da região. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do município. De acordo com o texto, os responsáveis por fiscalizar o uso de máscaras pelos clientes é o próprio estabelecimento ou o motorista ou o cobrador do veículo de transporte. O decreto destaca que a medida engloba também taxistas e motoristas por aplicativo. A
3: empresa, a empresa que assumiu a gestão do hospital de campanha montado no Wet in Wild, a Associação de Saúde e Movimento, publicou o edital do processo emergencial para inscrever e formar um banco de dados para a contratação de profissionais da saúde e outras áreas. As inscrições devem ser feitas através do site da associação. Podem participar profissionais com nível fundamental, médio e superior, como técnicos de enfermagem e informática, enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar administrativo, farmacêutico, copeiro, entre outros. A gente
1: dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para o norte da Bahia. Vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Quem fala conosco, bom dia, Zuca.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia, capital da energia elétrica, Rádio Cultura, 92,7. A gente vai atualizando números do coronavírus aqui em Paulo Afonso. Olha, nenhum caso foi confirmado aqui na capital da energia elétrica. Nós temos cinco casos suspeitos, 46 casos notificados, 138 casos sendo monitorados aqui em Paulo Afonso. Estão sendo preparados 30 leitos exclusivos para o tratamento da coronavírus, a Covid-19 e 100 alas de enfermaria no Hospital Nair Alves de Souza e na UPA. Essas unidades médicas, elas são vizinhas e estão sendo interligadas, 120 profissionais da área de saúde estão sendo treinados para o tratamento de possíveis pacientes da Covid-19. Existe uma expectativa de que até o fim de semana toda essa estrutura esteja funcionando, aí a Secretaria Municipal de Saúde faz a comunicação para o governo do Estado e todo o sistema entra em regulação. Com relação ao comércio de Paulo Afonso, um decreto municipal publicado na última sexta-feira, dia 17, prorroga a suspensão do fechamento dos estabelecimentos comerciais de Paulo Afonso que não são considerados essenciais os essenciais continuam funcionando supermercados padarias farmácias entre outros o setor lojista está abrindo das 14 às 18 horas para o pagamento presencial apenas duas pessoas podem ser atendidas por vez neste novo decreto também está estabelecido que todos os estabelecimentos comerciais que estão funcionando na sua integralidade ou parcialmente, só poderão receber clientes que estiveram com o item máscara. Portanto, este decreto publicado na última sexta-feira, ele entra em vigor a partir desta terça-feira, dia 21. Paulo Afonso continua com barreiras sanitárias montadas nas entradas e saídas da cidade, onde triagens são Realizadas, orientações. Nós temos uma desinfecção da cidade também acontecendo em bairros, no centro comercial. Aqui em Paulo Afonso, proprietários de veículos eh, que trabalham com aplicativos, taxistas e os conhecidos tuk eles estão se dirigindo até o ginásio Luiz Eduardo Magalhães ginásio esportivo onde lá tem uma base montada com todos os profissionais de saúde, da segurança e uma base montada para desinfectar estes veículos, que são, repito, taxistas, trabalhadores que eh, circulam eh, com aplicativos e também os tuk tuks Esses profissionais têm eh, os veículos desinfectados no ginásio esportivo Luiz Eduardo Magalhães, são ações preventivas que a gente vem acompanhando aqui na cidade. Fiscalização também estão acontecendo nos estabelecimentos comerciais que insistem em ficar abertos e aglomerando pessoas com multas e caso seja necessário, a fiscalização também pode caçar o alvará. Aqui em Colaponto a gente observa muitas pessoas utilizando máscaras, outras não, aglomerações estão acontecendo em frente às agências bancárias, principalmente em frente à Caixa Econômica Federal, onde tem o maior fluxo de pessoas por conta do pagamento de benefícios sociais. Mas a força-tarefa que atua em Paulo Afonso tem tido um resultado positivo. Pelo menos, até neste momento, nenhum caso de coronavírus foi registrado na cidade. Com esta estrutura sendo montada no Hospital Nair Alves de Souza e também eh, na UPA, nós poderemos receber pacientes eh, de outras eh, cidades da Bahia, enfim, nós temos aqui eh, limítrofes com cidades de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e a gente vive esta expectativa. Né? A Rádio Cultura de Paulo Afonso tem orientado os seus ouvintes, a comunidade de uma forma geral, seguir as orientações médicas, fazer a higienização. Ficar o maior tempo possível em casa e utilizar o item máscara. A gente vai pontuando informações aqui no programa. Isso é Bahia, da capital da energia elétrica. Rádio Cultura de Paulo Alfonso, a Sezuka, para o Paruísta, é Bahia.
1: Maravilha, valeu, Zuca. 8h26 e a maioria dos baianos afirma que está seguindo o isolamento social mesmo com o emprego ou a fonte de renda mais prejudicada por causa do novo coronavírus. E mais, que aprova as ações do governador da Bahia, Rui Costa, e do prefeito de Salvador, ACM Neto, no combate ao avanço da Covid-19. É o que revela a pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 de abril, Numa parceria do Jornal à Tarde com o jornal digital Poder 360, com patrocínio da Associação Comercial da Bahia. Pesquisa que foi divulgada neste fim de semana, no sábado e no domingo, tanto pelo Jornal à Tarde quanto pelo Portal à
3: Tarde. De acordo com a pesquisa, quase 3 quartos dos baianos, 71%, disseram não ter saído de casa para trabalhar nas últimas duas semanas, enquanto 27% saíram e 2% não souberam responder. Na capital, 72% dos entrevistados afirmaram que não saíram, 27% saíram para trabalhar e 1% não respondeu. Questionados
1: se pegaram ônibus, metrô ou se estiveram em locais com aglomerações nas duas últimas semanas, 85% dos baianos disseram que não e 14% responderam que sim. Na mesma pergunta... 74% 74% dos soteropolitanos afirmaram que não estiveram em tais situações e 23% disseram que sim.
3: A pesquisa revela ainda que o impacto da pandemia nos empregos ou na fonte de renda dos baianos que está sendo, está sendo especialmente forte no interior do estado e entre pessoas que não possuem renda fixa ou já estavam desempregadas antes do início da crise. De acordo com o levantamento, 78% dos baianos afirmaram já tiveram seus empregos ou fontes de rendas prejudicadas por causa do novo coronavírus. Em Salvador, o índice chega a 70%.
1: O impacto do coronavírus e do isolamento social no emprego e na renda, apesar disso tudo, ainda não convenceu os baianos de que é o momento de todos voltarem ao trabalho. 49% dos entrevistados acreditam que todos ainda devem permanecer em casa, enquanto 41% acham que, ao menos, os jovens já podem voltar ao trabalho usando máscaras. A
3: crise do novo coronavírus é o assunto em que todos estão prestando atenção hoje em dia. De acordo com a pesquisa, 81% dos baianos têm acompanhado as notícias com muita frequência, enquanto 18% dizem acompanhar de vez em quando... E apenas 2% dos entrevistados disseram não estar acompanhando as notícias sobre o vírus. Em Salvador,
1: 83% dos dos entrevistados disseram que acompanham as notícias com muita frequência. 16% de vez em quando e apenas 1% disse que não acompanha as notícias.
3: O levantamento também monitorou a avaliação das pessoas sobre os serviços de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Na Bahia... 35% afirmaram que a prestação de serviço é a mesma. 33% acreditam que houve piora e 32% apontam melhora. Já os soteropolitanos se posicionaram
1: dessa forma. Os serviços permanecem iguais para 41%, melhoraram para 34% e ficaram piores para 25%.
3: A pesquisa também avaliou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do governador da Bahia, Rui Costa, e do prefeito de Salvador, Assemineto, no esforço de combater a pandemia do novo coronavírus.
1: Enquanto a avaliação dos baianos revela que o presidente Jair Bolsonaro está tendo um desempenho mediano 33% de ótimo ou bom, 31% de regular e 32% de ruim ou péssimo O então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, é muito bem avaliado Mandetta apresenta 66% de ótimo ou bom 24% de regular e apenas 5% de avaliação de ruim ou péssimo.
3: O governador da Bahia, Rui Costa, também é bem avaliado em seus esforços no combate ao coronavírus. 61% avaliam o desempenho do governador como ótimo ou bom. 27% como regular e 7% como ruim ou péssimo. Os prefeitos
1: também parecem estar se saindo bem. 51% dos entrevistados afirmaram que o prefeito de sua cidade está fazendo um trabalho ótimo ou bom no combate ao vírus. 28% 28% avaliaram o trabalho de seus prefeitos como regular e
3: 19% como ruim ou péssimo. O prefeito Assemineto de Salvador é o maior destaque na avaliação do trabalho contra o coronavírus. 73% dos soteropolitanos avaliam como ótimo ou bom seu desempenho, 22% como regular e somente como ruim ou péssimo. Em Salvador, a avaliação positiva de Assemineto supera tanto a do então ministro Mandetta, Conta do governador Rui Costa.
1: E um dado importante e especialmente relevante para pensar no futuro da crise na Bahia e também no Brasil é que só 7% dos entrevistados na pesquisa afirmaram já ter sido infectados ou serem próximos de alguém que já foi infectado por esse novo coronavírus.
3: A pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus realizou 800 entrevistas em Salvador e 2.500 na Bahia em 201 municípios. Em Todos os casos foram ouvidos por telefone, eleitores e eleitoras com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos nos dados referentes à Bahia e de 3,5 pontos em Salvador.
1: E a gente volta a falar já já, a mais, volta a falar mais sobre essa pesquisa, conversando com o cientista político e coordenador do Data Poder 360, a divisão de estudos estatísticos do Poder 360, responsável pelo levantamento dos dados. Rodolfo Costa Pinto. É um instante só. Agora, 28 minutos para as 9 na tarde FM.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
11: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA
15: debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
6: E atenta ao que a Acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
2: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é
0: o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o
7: coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão. E
5: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Ô
8: velho, deixa eu te dar a real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vá embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
5: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
5: A Tarde é fim.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com
1: serviço de leva e trás do seu carro. Letícia Rocha tem novas informações pra gente. É você, Letícia.
6: Olha, Jefferson, tem o um trânsito carregado agora na BR-324, na altura de São Caetano, sentido Salvador. Para você que vem do interior do estado, já vale o desvio pela via regional depois 29 de março para você chegar com mais facilidade na paralela. Também tem bastante intensidade no Vale do Ogunjá, sentido Vasco da Gama. Para você que vem agora da Bonocu e segue em direção a Garibaldi, vale desviar pelo dique do Tororó. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
1: A gente volta a falar sobre a pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, pesquisa que é resultado de uma parceria entre o Jornal à Tarde e o Jornal Digital Poder 360, conversando agora com o cientista político e coordenador do Data Poder 360, a divisão de estudos estatísticos do Jornal Digital, responsável pelo levantamento dos dados, Rodolfo Costa Pinto. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. Rodolfo, essa essa pesquisa revela, por exemplo, que o impacto nos empregos ou na fonte de renda dos baianos está sendo especialmente forte no interior do Estado e entre pessoas que não possuem renda fixa ou já estavam desempregadas antes do início da crise. De acordo com o levantamento, 78% dos baianos afirmaram que já tiveram seu emprego ou fonte de renda prejudicada por causa do coronavírus. Em Salvador, esse índice chega a 70%. Como é que você avalia essa diferença entre Salvador e o interior do estado, Rodolfo?
18: Olha, isso é consequência de várias diferenças demográficas entre a população da região metropolitana e e do interior. Especificamente, eu acho que em termos também de quem já foi infectado, eu, essa consideração é bem maior, pelo que a gente acompanha os dados, na, em Salvador, na capital, do que no interior. Então, essa diferença de, de você, você mesmo ter sido infectado ou conhecer alguém que já foi infectado pela, pelo coronavírus, faz uma diferença também na percepção de, de se a pessoa já julga que já pode sair de casa ou se não pode sair de casa.
1: A pesquisa revela também que a aprovação do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador, Assemineto, na condução da pandemia do novo coronavírus é 28 e 40 pontos maior, respectivamente, do que a do presidente Jair Bolsonaro na Bahia. Para citar os dados aqui, para 61% dos baianos, a atuação do petista, do governador Rui Costa, é ótima ou boa, enquanto 73% dos soteropolitanos acham o mesmo em relação à forma como o prefeito da capital tem liderado a operação de combate à doença. Ao mesmo tempo, 33% da população do estado acreditam que Bolsonaro tem sido ótimo ou bom durante a emergência sanitária. Como é que você avalia esse resultado, Rodolfo?
18: Eu acho que isso é resultado justamente da, do posicionamento do, dos poderes locais, do governo do Estado da Prefeitura, no combate ao coronavírus, que é visto como uma grande emergência sanitária hoje em dia. E, e o Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele não não está vendo o mesmo movimento de aprovação, de, de aumento da, da sua avaliação positiva, ele também vê uma estabilidade. Então, mesmo essa crise desse nível que a gente está vendo, não está afetando negativamente o presidente por enquanto. Então, eu acho que essa avaliação positiva, tanto do governador Rui Costa, quanto do prefeito Assemineto de Salvador, se deve muito à, à resposta e ao trabalho rápido em resposta a, a essa crise.
3: Você acha que essa avaliação, tanto de Rui quanto do prefeito de Salvador, e até os prefeitos do interior, a pesquisa também sinalizou que a população é. acredita que os prefeitos têm feito uma gestão boa, é um caso pontual, específico da Bahia, ou você acredita que isso deve também ter algum tipo de reflexo de outros lugares, já que os prefeitos e governadores são os responsáveis pelas medidas restritivas do país?
18: Olha, isso é um movimento que acontece no mundo todo, na verdade. Sempre que, que você passa por alguma crise ou algum momento de, de, de drama, as pessoas tendem a apoiar o governo da vez, sabe? Independente se é de esquerda ou de direita. Existe esse movimento de você apoiar de a crise suplantar qualquer sentimento a favor contra o governo e é um sentimento de união para vencer a crise. Então, isso é observado em todo em todo mundo, inclusive na, nas nas divisões assim, subnacionais do, dos países. Então, acho que é um movimento universal, esse de você apoiar o governo da vez no combate à crise para tentar voltar a alguma normalidade quanto antes.
3: No caso da pesquisa, ela também avaliou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta antes da substituição dele. É, você acredita que essas pesquisas não foram levadas em consideração no momento da substituição do, do ministro? Ou você acha que o trabalho do Luiz Henrique Mandetta, independente, já era iminente a saída dele, é, já a população gostava realmente do trabalho dele e não foi uma consequência desse processo de embate com o presidente Jair Bolsonaro? Não, é, eu acho que a decisão
18: ali já... Na minha opinião, já estava tomada há algum tempo, antes da da demissão efetiva, e é difícil afirmar que foi feita com base em pesquisa, não, mas eu avalio que foi muito mais uma uma escura política e pessoal do do presidente e da da equipe imediata dele, do que algo baseado em pesquisa mesmo.
3: E a avaliação do Mandetta, nesse caso, o que que você se você consegue explicar o porquê que mesmo nesse embate constante com o presidente da República ele tinha tão ele teve uma avaliação tão boa nessas pesquisas?
18: Claro, olha ele ele virou a face da dessa crise num bom sentido, né? Era era pessoa que estava sempre na TV, no rádio, na internet, sempre ali presente, tentando explicar o que estava acontecendo, tentando acalmar a população e mostrar um caminho sobre o que fazer, sabe? Então, acho que esse papel que ele cumpriu em termos de, de, de comunicação, de tentar explicar o que vem acontecendo e o que estava sendo feito, eu acho que, certamente, essa exposição refletiu, como a gente vê na pesquisa, positivamente na, na imagem dele.
1: Rodolfo, explica para a gente um pouco sobre como é que foi realizada essa pesquisa. A gente sabe que foi uma metodologia chamada... IVR, né? Interactive Voice Response, que em português seria Unidade de Resposta Audível. Ou seja, todas as respostas foram coletadas via ligações para telefones fixos e celulares. Qual qual o critério utilizado para captar esses dados?
18: Nós temos uma base telefônica própria, com cerca de 200 milhões de números no Brasil inteiro. Então, o que que nós fazemos é a, a gente... Faz uma amostra dessa base de dados, só da Bahia, claro. E. Então, começamos. A, e nosso sistema começa a ligar para esses números da Bahia, na nossa amostra, e a gente coleta várias, várias informações, como o, o sexo, a idade, o nível de instrução da pessoa, nível de renda. Cada número também é associado a um CEP, e, que nós temos também na base de dados. E a partir dessas informações, a gente cria o, as divisões do, da população, né? Então, sexo, cidade, região, município de cada pessoa. E então, depois que os dados que são coletados, a gente traz isso de volta para a nossa análise e a gente faz uma ponderação. Ou seja, a gente compara esse dados da nossa amostra com os dados do, do IBGE e do TSE, que também é uma, uma ótima fonte de informação, e fazemos uma normalização. Então, estamos tá, a cada a cada entrevista o seu peso real. Em termos de população geral
1: Os números discados foram selecionados De maneira aleatória?
18: Isso, tudo feito de maneira aleatória a gente, Nós não escolhemos quem, quem a gente liga A gente simplesmente faz o nosso sistema escolher E o próprio sistema começa A ligar aleatoriamente para, para as pessoas
1: Agora, a gente pode afirmar Que essa amostra pesquisada Representa o universo De Salvador e Bahia?
18: Sim, sim, seguramente toda a Bahia e toda a região de Salvador e a própria Salvador também, todos representados de maneira aleatória e de maneira científica também.
1: Tá certo. A gente quer agradecer ao Rodolfo Costa Pinto, cientista político e coordenador do Data Poder 360, que é a divisão de estudos estatísticos do Jornal Digital, responsável pelo levantamento da pesquisa Efeitos da efeitos da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado, Rodolfo. Até uma próxima. Obrigado. Abraço. Agora, 15 minutos para as 9 horas. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer para confirmar a hora certa, 15 para as 9 na tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
5: Fique
8: em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: Você que está em casa, que é tio ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer... Pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista, a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona uma campanha da Câmara Municipal
5: de Salvador.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é:
5: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
5: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no estado.
13: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
6: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos
0: baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer. Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora 8h47, os profissionais estaduais de saúde que atuam diretamente no combate ao coronavírus vão ter direito a acolhimento psicológico gratuito, por telefone ou via internet. A medida foi tomada pela Secretaria Estadual da Saúde, para garantir a saúde mental dos servidores em meio à pandemia de Covid-19. Entre os serviços oferecidos aos profissionais de saúde estão atividades de relaxamento, também práticas integrativas como consciência corporal e meditação. Para acessar o atendimento, é preciso fazer um cadastro via Serviço Integrado de Saúde do Trabalhador pelo RH da CESAB ou por meio do número DDD 71-3103-6144.
3: E voltando agora, trazendo a notícia, já que antes eu fiz o comentário. O presidente Jair Bolsonaro saudou pessoalmente dezenas de simpatizantes que ontem contrariaram as orientações da Organização Mundial de Saúde como medida preventiva à pandemia de coronavírus e se aglomeraram em frente ao quartel-general do Exército em Brasília em um ato pela intervenção militar. De encontro ao que prega a Constituição, os simpatizantes do presidente se reuniram com faixas que estampavam o desejo pelo retorno da ditadura militar que torturou e matou dezenas de brasileiros. De cima de uma caminhonete, Bolsonaro voltou a criticar o que ele chama de velha política brasileira e afirmou que todos precisam entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro, inclusive o próprio Jair Bolsonaro que parece não entender isso, mas bola que segue
1: a gente dá sequência agora ao nosso giro pelo interior do estado vamos para o extremo oeste da Bahia, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves da Cidade FM, é quem fala conosco tem as notícias da região, bom dia J.
13: Bom dia, Jefferson é Fernando, equipe, ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A ação de enfrentamento ao coronavírus chega aos bancos, ruas e lojas do Centro Comercial de Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio das Secretarias de Saúde, Infraestrutura e Segurança, Ordem Pública e Trânsito segue desenvolvendo várias ações de desinfecção de ruas e locais de grande circulação no município com comércio fechado, os profissionais tiveram tranquilidade para trabalhar no centro comercial. O objetivo da ação é a redução do risco de contaminação pelo novo coronavírus e começou após o diagnóstico positivo do primeiro caso da doença em Luiz Eduardo Magalhães e aumentou após a confirmação do segundo caso. Nessa etapa o Hospital Materno Gilene também recebeu a equipe o foco inicial das ações. Foi iniciada na semana passada nos arredores da Unidade de Saúde Paulo Rodolfo Castelli, no bairro de Arquinas Acácias, onde os dois casos seguem monitorados. O trabalho foi acompanhado de perto pelo prefeito Odiel Oliveira e o secretário de Saúde, Felipe Melhem, que com o prefeito Odiel o momento é de redobrar todas as atenções de enfrentamento à Covid-19. Uma aeronave que saiu de Luiz Eduardo Magalhães, com destino à Lagoa da Confusão, no Tocantins, caiu em Brejinho de Nazaré. Um avião agrícola decolou de Luiz Eduardo Magalhães, na manhã de sábado, com destino à Lagoa da Confusão, mas não chegou ao local. O desaparecimento da aeronave, prefixo PT-UTH, vinha tendo um mistério até ontem, quando testemunhas informaram as autoridades policiais sobre um forte estrondo na zona rural entre a cidade de Brejinho de Nazaré e Santa Rita, na região central do Tocantins. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados por volta meio-dia de domingo, quando começaram as buscas. Também houve o auxílio de uma aux aeronave SC-105 Amazonas da Aeronáutica, que decorou ontem à tarde para realizar buscas na área delimitada. A Polícia Militar do Tocantins confirmou que o estrondo Próximo a de Nazaré, por volta das 18 horas, se tratava do avião desaparecido. Segundo informações, o piloto foi identificado como Douglas Marcon. Ainda não foram informadas as causas do acidente. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
1: Maravilha J, valeu, agora 8h52 e com cerca de pouco mais de 3 mil habitantes, 26 pacientes tiveram o exame positivo para o coronavírus até o último sábado em Fernando de Noronha, aquele arquipélago paradisíaco que pertence a Pernambuco. Proporcionalmente, o arquipélago é o local com uma das maiores incidências de casos confirmados da Covid-19, por isso, A partir de hoje, Fernando de Noronha está sob quarentena, quarentena decretada pelo governo do estado de Pernambuco. De acordo com com o superintendente de saúde da administração da ilha, Fernando Magalhães, uma investigação indicou o aeroporto como foco da Covid-19. Grande parte dos infectados trabalham ou têm parentes no aeroporto do arquipélago.
3: E olha só, a Escola Nacional de Administração Pública está com inscrições abertas para o recebimento de propostas inovadoras que ajudem no combate ao novo coronavírus. Até a próxima quarta-feira, as propostas podem ser enviadas pelo site Desafios, onde também está publicado o edital com as regras do concurso, que vai pagar premiação de 10 mil a 100 mil reais para as melhores soluções. De acordo com o edital, o chamamento público é direcionado a empresas de negócios de impacto, entidades sem fins lucrativos e instituições de pesquisa científica. Entretanto, qualquer cidadão maior de 18 anos também pode participar individualmente ou em grupo.
1: A gente encerra o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício!
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste e vamos falar de coronavírus, tá? Não tem jeito, infelizmente, é, esse mal que está cometendo aí o mundo e também aqui a nossa região. Vamos para a cidade de Potiraguá, que é uma cidade vizinha aqui de Itororó. Em Potiraguá, a menina de 15 anos morre com sintomas de coronavírus, amostras foram coletadas e enviadas ao Lacem. Uma menina de 15 anos morreu com sintomas de infecção pelo coronavírus, o Covid-19, na última quinta-feira, dia 16, após da entrada na emergência do Hospital Maternidade de Potiraguá. A secretária municipal de Saúde, Margarete Ferraz, divulgou um vídeo na tarde do mesmo dia, dando mais detalhes sobre o caso. De acordo com a secretária, a paciente deu entrada no hospital com quadro de dispneia, tosse seca e febre de 39 graus. Segundo ela, foram feitos todos os protocolos emergenciais mas a mesma evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e vindo em seguida a óbito. A secretária ainda acrescenta que foi feito a coleta do material e enviado ao LACEM e aguardando aí o resultado. Ela ainda acrescenta que no momento o hospital né, está passando aí por um processo de desinfecção, os profissionais estão em quarentena e aguardando para ser coletado aí os exames dos mesmos. Ela diz aí no seguinte que, por gentileza, procure a unidade só... Em caso de extrema emergência, conclui aí a secretária Margarete Ferraz. Isso é em Potiraguá. Já que estamos falando aqui do coronavírus, vamos passar aqui também o boletim da nossa cidade de Itororó. Em Itororó, é, casos monitorados em isolamento social é 58. Casos suspeitos, 1. Um. Infelizmente, temos mais um caso suspeito aqui em Itororó, um caso suspeito. Casos descartados, sete. 7. Saíram do monitoramento 91. Aguardando coleta, 1. Casos confirmados, 4. E cura clínica 4. Aqui em Itororó. Também, é, ontem aqui em Itororó, tivemos aqui uma triste notícia onde um itororoense. É, cometeu suicídio, uma triste notícia aí que cometeu aqui a cidade de Itororó na tarde de ontem, domingo, Reginaldo Santos Cardoso, de 46 anos, cometeu suicídio por enforcamento dentro de um dos quartos aí da residência de seus pais, na rua aqui, no grande loteamento em Itororó. Reginaldo era funcionário da antiga fazenda Cabana da Ponte e infelizmente sofria de depressão. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapuí FM de Itororó, a capital da carne de sol, para o é Bahia, agora é com vocês, bom dia.
1: Maravilha, bom dia para você também E anunciado oficialmente pelo Cruzeiro O Meia Regis usou o Instagram Para se despedir do Bahia e também da sua torcida Na postagem, o jogador agradeceu ao Bahia Pela oportunidade e relembrou as conquistas Que teve enquanto vestiu a camisa pericolor Regis chegou ao Bahia em 2016 E acumulou conquistas como o acesso à Série A A Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano Após estar emprestado ao Corinthians no ano passado, o Meia voltou ao clube neste ano, mas não teve muitas oportunidades com o técnico Roger Machado.
3: As partidas da Liga de Basquete Feminino vão seguir suspensas até pelo menos o dia 20 de junho. A diretoria da organização tomou a decisão após reunião virtual com os clubes participantes e a comissão de atletas, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus. Acabou Fernando Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia De todos vocês, nós retornamos Apenas na próxima quarta-feira Amanhã é feriado, mas na quarta Sete da manhã a gente está de volta Aqui para Salvador e em torno E a partir das oito para todo o estado Um bom feriado para todos vocês Por favor, se puderem Fiquem em casa E quem não puder Permaneça fazendo os cuidados Use máscara Faça a higiene das mãos corretamente Faça todo o cuidado para evitar A disseminação do novo Coronavírus, inclusive As pessoas que defendem O fim do isolamento, porque a gente não, não defende a morte de ninguém Muita gente nessa quarentena já enforcando Essa segunda-feira, nós não A gente
1: esteve aqui nessa segunda Mas amanhã não, estaremos de folga Olha, muito obrigado Pela companhia, pela parceria, pela audiência, aproveite bem a segunda-feira amanhã, portanto não tem mais. Mas na quarta tem. Tchau, 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 tchau!